0: Bonjour tout le monde, ici Frédéric Jean, alias Vendredi Man, et bienvenue à votre balado pédago, le cancre pédagogue. Cette semaine, la personne avec qui je m'entretiens est bien spéciale. Il est comédien, animateur, auteur, cinéaste et conférencier. C'est une personne très sympathique, généreuse et surtout remplie d'une simplicité désarmante. Je considère Jean-Marie Lapointe comme un boxeur gaucher. Ses réponses, je les voyais pas venir. Et à chaque réponse qu'il me disait, ben, ça me bousculait. Alors c'est un bonheur que je vous partage mon entretien avec Jean-Marie Lapointe. Bonne écoute! Salut Jean-Marie! Comment ça va, Frédéric? Hey, ça va très bien. On s'est parlé tantôt un petit peu avant, mais je veux juste te remercier sincèrement pour ta disponibilité. Euh, pour moi, je vais te dire, t'es comme euh, tu es comme ma cerise sur mon Sunday. Bon. Puis j'espère pas être si motif parce que je, je vais te dire honnêtement, on s'était rencontré à un moment qui était vraiment important dans ma vie. On s'était rencontrés au rendez-vous des conférenciers dans lequel je faisais partie du CA. Je suis toujours parti d'ailleurs. Et. et euh, euh, tu es arrivé à un moment clé parce que je, je vivais un conflit sérieux avec mon père euh, par rapport à une dépendance et, et, mm -hmm. et le lien qu'on eut ensemble, ça m'a fait wow, ok, ta conférence qui, qui, qui est supposée de parler de bénévolat a carrément chiré, on est allé champ à gauche euh, tu t'es mis à l'écoute là, j'ai hey, été ébranlé, honnêtement, mais positivement mm. Puis. Ensuite, on, on s'est parlé pas longtemps parce que tu avais beaucoup de personnes à jaser, puis c'est bien correct. Mais là, j'ai ce moment-là de pouvoir parler avec toi plus en, en détail, parler plus longuement, d'éducation, parler de nous autres, puis, euh, puis pour le bonheur des, euh, des personnes qui nous écoutent. Parfait. Ouais. Ben merci, tu es gentil. C'est un beau témoignage que tu me fais là. Bien, ça fait extrêmement plaisir. Et surtout que je, do je dois t'avouer que ma mère, elle a là un faible pour toi. Elle a, elle a été euh, dans des moments de méditation dans lesquels tu étais présent, puis elle te, elle, elle, elle te qualifie comme une personne entière. Bon, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, on le sait que tu es entier. Moi, je, écoute, je suis. Euh, euh, parce que tu fais, parce que tu sais, ton, ton programme tu faisais à la télévision, ta série sur l'itinérance qui est un peu ton écoute, euh, tu sais, tu arrives avec une vérité, puis moi, j'ai un moment, il faut que je te le dise, Jean-Marie, ça, ça me chercher, il y avait un jeune que tu avais reconnu, je ne sais pas si ça, ça va dire quelque chose, tu avais jasé avec, puis tu t'étais questionné, tu te disais « Colin, pourquoi il ne revient pas l'endroit chemin? » Puis as, ouais. as vraiment. Je pense que tu avais vraiment guéri sur le laisser aller, tu dis « il faut que je le laisse aller, je n'ai pas le choix. » Je ne sais pas si tu te rappelles de ça.
1: Ben oui, l'épisode avec Thomas, Thomas, Thomas. que j'avais rencontré, il était Thomas. allé en centre de thérapie, puis je l'ai vu dans deux centres différents de thérapie, puis, tu sais, c'est là que je me questionne comment ça se fait qu'il nous a tissés entre les doigts, comment ça se fait qu'il s'est ramassé dans la rue puis qu'il qu continue à consommer. Puis, ce que les, les intervenants m'ont appris aussi à considérer, ils disent, ben oui, mais attends une minute, tu sais, lui, c'est son chemin. C'est ça, son chemin. Puis, son besoin, il est différent de ce que toi, tu penses qu'il devrait avoir, tu sais. Puis, c'est ça que j'ai appris aussi, entre autres, avec la série puis dans le même, dans l'accompagnement, parce que, je suis impliqué avec des, des enfants en fin de vie, des personnes qui ont des handicaps. Puis le piège, c'est d'oublier de prendre la personne là où elle est puis de l'accompagner là où elle est à son rythme. Pas selon le potentiel que toi, tu penses qu'elle a puis que ça devait dicter ton accompagnement. C'est clair que la personne n'a pas rapport dans la rue. C'est clair que la personne n'a pas rapport dans telle situation. Oui, mais ça, c'est toi qui la regardes de cette façon-là. Donc, cet épisode-là m'a amené aussi à considérer que tu sais, moi, je viens de la, de la philosophie de l'abstinence totale avec la maison Jean-Lapointe et les thérapies où on arrête de consommer. Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres méthodes. On appelle ça la réduction des méfaits. La réduction des méfaits, c'est de prendre en considération que la personne, elle, veut continuer à consommer Prends un exemple d'une personne qui est dans la rue et qui consomme des drogues injectables, des drogues dures, puis cette personne-là, elle, elle, elle considère qu'elle n'a pas envie d'arrêter, mais les accompagnants vont lui dire, « "Ben, si tu quoi? Nous, on va t'accompagner là-dedans. » Il y a des sites d'injection supervisés où on s'assure d'une chose, c'est que ce que tu vas consommer, on est avec toi, tu vas prendre ta drogue, mais nous, on va s'assurer que tes seringues sont propres, tout est aseptisé puis tu as une infirmière qui est là avec toi au cas que tu fasses une overdose, parce que dans la drogue de la rue, on ne le sait pas, ça se peut que la concentration de ta substance ne soit pas la même d'une shot à l'autre. Donc, si toi, tu te shoot, on le sait avec le fentanyl, ouais. les gars dans la rue nous disent on ne sait jamais ce qu'on prend. On ne sait jamais la quantité et la concentration. Donc, même la même quantité que tu prends habituellement, ça se peut qu'elle soit fatale la semaine d'après parce que la concentration n'est pas la même. Donc, si toi, tu es dans un site d'injection, puis que là, on voit tout de suite les signes que tu es en état d'overdose. Bien, tu n'es au moins pas dans une ruelle, elle deux poubelles en train de mourir d'une overdose. On est avec toi et on sait tout de suite quoi faire. Donc, la réduction des méfaits pour cette personne-là, c'est de lui sauver la vie puis de s'assurer que pendant que tu consommes, tu consommes de façon sécuritaire qu'on n'est pas dans le jugement. On est là à t'accompagner. Et ça, ça m'avait beaucoup ouvert les yeux puis je me dis, waouh, c'est un service essentiel parce que les personnes en situation d'itinérance ou les personnes qui sont des plus gros toxicomanes, c'est des êtres humains à part entière. Puis nous, en tant que société, c'est d'accompagner les plus fragilisés, les plus marginalisés, les plus, peut-être, les plus faibles, les plus démunis d'entre nous, puis amener à être aussi capables de se responsabiliser à leur rythme. Parce que les gars dans la rue, qui les accompagnent, les travailleurs de proximité, ils ne sont pas là pour encourager la consommation, ils sont là pour éviter les, les catastrophes. Et c'est clair que si un gars dans la rue il dit Là, je t'ai de me crisser de la merde d'un bras, là, garde, j'ai besoin d'aide. Bien, là, on va t'amener ailleurs. Si c'est une désintox, tu as besoin, on va t'amener là. Si tu as besoin de faire une thérapie, on va t'amener là. Alors, les, les travailleurs de proximité, ce pas des gens qui encouragent la consommation,
0: c'est qui évitent les complications. Que tu me parles de. Je vois un fort lien. Là, ce que tu dis au début, avant, quand tu es, es arrivé avec ça, l'histoire de consommation, les chemins de vie différents. Moi, je suis mmh. enseignant. Hein, puis, tu sais, quand tu as dit de prendre la personne où elle est, là, ouais. je vis la même, pas la même échelle, là, on s'entend. Ah mais, tu sais, moi, je, moi comme, en tant qu'enseignant, puis en tant que comme, mon histoire de vie, tu sais, Jean-Marie, j'ai. Euh, j'ai eu quand même une famille aimante. T'sais. Puis quand je me mm -hmm. vois dans. Quand je vois. Puis j'ai quand même une certaine culture familiale. de année, tabarouette, je me fais confronter avec une culture qui est tout autre. Puis pour eux autres, c'est normal. Puis ce que je faisais avant, Jean-Marie, je jugeais. Mm -hmm. Je jugeais parce que je pensais que la normalité, c'était moi. Ah yeah, oui. Et je me l'ai fait mettre d'un dent solide. Là. Ben ouais. Parce que là, plus que j'essayais d'aider le jeune à faire voir ma réalité, pire ça allait, parce que le jeune n'était pas prêt. Et qu'on a un fort lien là-dedans, Jean-Marie. Hein. Tout court. à fait. Puis tes étudiants, tes élèves, ils n'ont pas tous la même
1: vitesse d'apprentissage. C'est sûr que quand tu es dans une classe, devant, je ne sais pas, il y a combien, combien de jeunes dans tes classes? Alors, on est 25 élèves. Bon, 25 élèves, c'est clair que les 25 n'apprennent pas les 25 au même rythme. Ah, Alors, toi, ta job, c'est t'assurer que les 25 embarquent et on débarque en même temps. Mais c'est sûr qu'au bout de l'année, on veut que tout le monde ait son diplôme, on veut que tout le monde passe à l'année d'après. Mais dans la même année, ce n'est pas vrai que tout le monde va apprendre à la même vitesse. Donc, vous autres, si vous avez un, un devoir d'accompagnement, personnalisé, mais ce n'est pas toujours évident parce que vous avez des enjeux. Là. Vous avez une matière à enseigner, vous avez des délais. Puis les 25, ce n'est pas vrai qu'ils vont tous apprendre de la même façon. Tu sais. Le dernier en maths, c'est peut-être le premier en géo. Tu sais. On ne sait pas. Moi, je me rappelle, à l'école, j'avais des matières fortes. mais J'avais des matières où j'étais vraiment pourri. Puis généralement, je me rends compte que les matières où j'avais de la misère, J'étais vite découragé, puis j'avais de la misère à me concentrer sur un sujet. Et souvent, peut-être que j'avais peut-être un TDA plus jeune, je ne sais pas, mais j'avais de la misère à me focusser sur un sujet, puis je sentais, tu sais, j'arrivais, je me rappelle très bien, j'ai 55 ans à cette époque-là, j'en ai peut-être 15, puis là, je me parlais dans ma tête, là, là, là écoute, essaie d'écouter, puis lâche pas, puis si tu ne comprends pas, Lève la main. Mais déjà là, en partant, j'avais l'impression que ce qui enseignait, j'étais déjà dépassé, je ne comprenais déjà pas. Alors, ce qui arrive quand tu ne comprends pas, tu pars dans ta lune puis tu décroches. Donc, je décrochais j'étais conscient que je décrochais dans la classe. Yeah. C'était tellement complexe pour moi d'apprendre ça que c'était comme une donnée qui ne faisait pas de sens. Et pourtant, c'est tellement drôle. 10, 15 ans après, les mêmes notions de physique et de chimie, Surtout la physique, je les comprenais. Ben j'avais pris des cours de pilotage d'avion. Et là, je comprenais les principes physiques que je n'avais pas du tout compris 15 ans avant ou 10 ans avant. Mais là, en même temps, j'avais un objectif. Je voulais avoir ma licence d'élève pilote. Donc, par ma motivation à obtenir quelque chose, le passage plus complexe, ben, j'arrivais à passer à travers, puis j'arrivais à poser des questions. Puis le professeur qui nous enseignait les, les données de base puis les enseignements de base en physique, les principes physiques, bien, moi, je comprenais tout, là. Bien oui, mais je comprends. Un, j'écoutais. Deux, j'étais motivé. Puis trois, j'étais capable d'avoir une application directe entre les données physiques que tu essaies de me bourrer le crâne. mais je comprends pourquoi j'en ai de besoin après, tu sais.
0: C'est fou, hein? Tellement. Puis tu sais, beaucoup me disent, moi, j'ai un ado de 16 ans, là. Puis une, puis une autre de, de, de 14, puis ils me ça. Ça me donne quoi d'apprendre ça? Tu sais, quand Fiston, Fiston il y a une relation particulière avec l'enseignant qui est en avant de lui. Quand ça connecte, il performe, même en son ouais. Puis quand il n'y a pas de connexion, c'est tough. C'est toi. Ouais. Ça, penses-tu que c'est propice au gars? J'ai déjà posé une question, mais j'aimerais sens avoir ton avis.
1: Par rapport à, aux filles versus les filles? Oui. Je ne peux pas te répondre, mais je le sais qu'il y a des filles au cégep qui étaient un peu en mode admiratif avec le prof, puis ils étaient un peu peut-être en mode séduction. Je ne dis pas que le prof couche avec les filles, loin de là. Non, non, non. Mais je pense que quand la fille est intéressée par le gars puis elle le trouve intéressant... Ben, ça se peut qu'elle soit attentive. Alors, moi, avec mes profs, au secondaire, c'était tout des gars. J'avais pas envie de coucher avec mes profs. Et comme ton <rire> fils, moi, j'écoutais le prof, puis quand il donnait un show, là, un de mes profs préférés, il est connu un peu dans les médias parce que c'était souvent le chroniqueur histoire à Salut, Bonjour, Marcel Tessier. Oui! Marcel Tessier, là, c'était justement sa fête la semaine passée. Il y a eu 86, je pense, 87, 86. Oh, ouais, Bref, vrai. Marcel, là, on a toujours gardé un contact. Moi, je l'ai connu, j'étais flot, j'avais 15-16 ans. Je l'ai eu pendant deux années comme prof. Ça,
0: c'était André et... Grasset?
1: Non, ça, c'est ça... au Collège Notre-Dame. André Grasset, c'est le cégep. Okay. Mais au Collège Notre-Dame, où j'ai fait mon secondaire, Marcel, là, il faisait un show de ses cours d'histoire. Mais pas que je performais outre mesure dans ses cours, parce qu'il fallait que j'apprenne des choses, il fallait que je lise. Mais j'écoutais de A à Z dans ses classes parce qu'il était spectaculaire. Il avait mon attention et il aimait donner ses, ses classes. Il donnait des choses, comme si faisait des conférences, c'était allumé. Puis un autre de mes professeurs, Grégoire Blais, de qui je suis encore en contact, on s'écrit régulièrement, on se donne des nouvelles, prof de français. Tu sais, le français, ça peut être drôlement drap comme, comme matière à enseigner, mais pas lui. Il aimait sa matière. Il était habité par sa matière et il nous donnait le goût de lire, d'apprendre puis de comprendre les textes. Puis moi, j'avais du fun avec Grégoire puis j'avais du fun avec Marcel. Donc, un peu comme ton fils, je peux comprendre que quand tu as un lien avec ton prof, bien, il y a un petit plus qui va aider à faire rentrer la matière. Mais mes profs de sciences pures, j'avais de la fois la difficulté avec les autres. Mes profs de physique et de chimie, bien, premièrement, j'ai remarqué que ce pas les profs les plus chaleureux. Ce n'étaient pas les profs les plus colorés. Et je ne pense pas que eux autres, dans leur façon d'enseigner, ils avaient trouvé une façon de m'enseigner à moi. Ils enseignaient, mais ils ne m'enseignaient pas. Je t'en parle, puis on dit que c'est comme une, une première pour moi de penser à ça. Alors que Marcel et Grégoire, j'avais l'impression qu'ils me parlaient à moi. J'avais l'impression ouais. qu'il m'enseignait à moi puis qu'il m'ouvrait les yeux et les oreilles vraiment plus grands que les autres. Donc, je ne peux pas généraliser que tous les profs de sciences pure et de mathématiques, euh, je décrochais parce que ça me parlait moins, puis j'étais plus un gars d'action, j'étais plus un gars de théâtre et de communication. Mais j'ai eu des profs de maths qui étaient drôlement adéquats. Puis même au Cégep, le prof que j'ai eu, moi, en cégep 2 en maths. Je dis, j'ai eu du fun avec. Il était drôle, c'était pas un plat. Il nous divertissait, puis il avait du fun à enseigner sa matière. Donc, je pense que ça passe beaucoup par pas juste le message, mais aussi le messager.
0: C'est vrai, tu as raison. Moi, j'ai un, un ami, ben, euh, ma conjointe, on s'est connaît à l'université. Okay? Puis euh, moi, le, le français, moi je suis prof d'anglais, OK? Le français. Ça a toujours été ma bête noire. Maintenant, je me débrouille quand même relativement assez bien. J'ai eu beaucoup d'aide de ma conjointe. C'est d'où vient euh, eu mon côté cancre dans le fond, puis que je suis devenu pédagogue. Là. Puis le... il y a eu un enseignant dans ma vie qui m'a fait aimer le français, un seul. C'était à l'université, puis c'est Claude Simard qui est devenu doyen de la faculté. Je ne sais pas si c'est encore, si est pratique encore. Ce gars-là était habité, comme tu dis si bien, est habité par une passion là, palpable. Là. Puis là, on posait, on avait l'opportunité de poser des questions dans son cours. Fait c'était très interactif. Puis, euh, euh, écoute, ce, ce cours-là, c'était le matin, il était 8h30 et je n'avais pas besoin de café. Je prenais pas de café. Et, tu mmh. sais, il, 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 il habitait son cours, il y avait un aura, il y avait une présence, une vivacité d'esprit. Et pourtant, c'est de la matière, le participe passé de la voie pronominale. C'est assez linéaire, ça, euh, le, le français, tu sais. Ouais. Et lui, lui, il est arrivé à mettre de l'artifice là-dedans. Puis là, j étais, j étais, ben, mon Dieu, ça. je suis tout en train d'aimer le français? La matière, mm. la matière, là, une matière... Moi, ce, que je, ce qui me fait réaliser, c'est que la matière, peu importe la matière, là, euh, c'est pas enseigner avec passion, là. Oui. Non, ça n'a pas lieu d'être, tu sais, j'ai eu de très bons enseignants, j'ai eu des enseignants passionnés. J'en ai eu des qui aimaient leur, qui aimaient leur matière, mais qui n'avaient peut-être pas les capacités de la partager ou peut-être qui n'avaient peut-être pas, peut pas l'animation dans l'âme. Tu sais, je ne suis pas en train de dire qu'ils n'étaient pas bons, mais qui venaient moins me chercher. J'avais une forte relation. C'est la base, mais de toute façon, extrapole ce que tu
1: viens juste de dire dans les corps de métier. Tu sais quelqu'un qui fait une job avec un mouvement répétitif ou avec une certaine forme de, de routine monotone, même des préposés aux bénéficiaires, même des infirmiers, sans que le gars il rentre dans la chambre, il doit changer les draps, il doit lever le patient, il doit le laver, tu sens que quand c'est mécanique, puis tu sens que la personne tout ce qu'elle veut, c'est de sortir de là, pogner son téléphone puis retourner sur Facebook ou Instagram, tu sens que sa job est une entrave à sa bulle, à lui ou à elle. Et le contraire, c'est quand le préposé rentre dans la chambre et qu'il crée un lien, il s'intéresse au patient. Il parle à l'enfant malade, il crée un lien. Et tu sens que quand il doit faire des manipulations, ben il, il, j'aime l'expression, il habite ses gestes. Tu sens que là, quand il te touche le bras, il te touche le bras. Il prend le temps de te regarder. Il te si ça va bien. Il te si ça fait mal. Et là, tu vois qu'il ne fait pas juste quelque chose qu'il va répéter peut-être 150 fois dans la journée ou dans la demi-heure avec d'autres patients, mais il prend le temps d'être présent. Donc, habiter ces gestes, c'est aussi être dans une qualité de présence. Donc, wow. toi, comme prof, si tu veux que tes élèves soient présents avec toi, il ben, faut que tu aussi que tu sois présent à eux.
0: C'est la base. Mais, hein? Mais hein? Mais là, la manière que tu me le dis, là, fou, aïe aïe aïe, OK. Mais c'est comme la pleine conscience, ça, là, là. Oui, tu à fait. J'ai entendu parler aussi, j'étais en auto tantôt, OK, à Radio de Radio-Canada. Puis, il y a quelqu'un qui parlait de bienveillance. Puis qui disait que la bienveillance, c'est bien beau, est en mode, mais c'est juste une parole. Maintenant, il faut l'appliquer. Ça prend des actes bienveillants. Tout le monde parle de ça. Euh, T'en as-tu eu des profs, toi, qui ont eu des actes bienveillants, qui ont été marquants? Tu sais, je, sais, je sais que tu as parlé de M. Tessie. Puis... Grégoire Blais. Grégoire Blais. Mais y a-tu quelqu'un tu sais, qui a un impact, dans le fond? Qui a... qui
1: Au est... cégep, Daniel ouais. Gosselin. J'ai tripé sur les cours de psycho qu'elle donnait. Un, c'était pas un top modèle, mais je la trouvais belle. Je la trouvais accomplie, équilibrée, drôle. Elle aimait enseigner, elle aimait ses élèves. La façon qu'elle enseignait ses matières, je la trouvais tellement adéquate, je la trouvais tellement douce, tellement à propos. Elle, elle, a eu un impact. On est devenus des grands amis. On allait souper les fins de semaine au restaurant ensemble. On avait des grandes conversations. Ça a été pour moi une présence euh, profonde dans ma vie c'était une référence. J'allais souper chez elle avec son mari et ses enfants. Tu sais, peut-être qu'à ce moment-là, elle avait 35 ans. Elle avait le double de mon âge. Mais autant, moi, je la trouvais belle que j'étais quelque part un peu en admiration puis un ouais. peu amoureux ou admiratif ou amouratif d'elle. Ouais. Mais en même temps, tu je n'étais pas jaloux de son mari. J'aimais son mari. Mais pour moi, là c'était une femme accomplie. Puis, il n'y avait pas de différence d'âge. On parlait de tous les sujets. De la sexualité à l'amour, au travail, l'argent. On parlait de mes parents, on parlait de sa vie. C'était vraiment une relation à deux sens. Et wow. elle a eu un impact vraiment majeur. J'étais, tu sais, comme je suis tombé en amour avec cette personne-là dès le premier jour au cégep, dès mes premiers cours. Et Daniel... Jusqu'à ce jour, on est encore en lien, on se donne des nouvelles, elle est retirée maintenant, c'est un psychologue, elle avait sa pratique, mais euh, elle, est, elle était aussi professeure, elle était surtout professeure, puis je pense que dans le cadre de, la, de ses années d'enseignement, elle avait décidé de recommencer à pratiquer, puis à slacker un petit peu les enseignements, elle avait moins de classes, moins de cours, et ça c'est André Grasset, que j'ai connu euh, Daniel. Donc ça là, c'était un, un prof qui non seulement a eu un impact majeur, mais on a, développé, euh, euh, on a développé une amitié, on avait une complicité et elle a toujours encouragé ce que je faisais. Que ce soit les cégeps en spectacle, je faisais de la musique, que ce soit de l'impro. En fait, elle encourageait toute ma vie et probablement plus tout ce qui était du parascolaire. Parce que oui, le scolaire, c'est important. Oui, les, les classes, les cours, c'est important euh, d'avoir un deck. Mais on dirait qu'elle encourageait l'être humain en devenir que j'étais avec aïe, tout mon aïe. potentiel. Et ça, ça a été marquant. Donc, c'est plus qu'une amitié qui, qui a duré les, les années du cégep. C'est une amitié qui perdure encore, 30 ans plus tard. C'était majeur. Donc, tu me parles d'un prof qui a eu un impact. Daniel Gosselin a eu un impact. Puis, j'ai eu d'autres profs que j'ai trouvé vraiment le fun. C'est des profs qui... Euh, je pense à Stéphane Mayotte ou Michel Trépanier, deux profs qui étaient deux amis en plus, deux profs de français. Et ces profs là ce que j'ai aimé, c'est qu'ils se sont ils ont compris que moi, j'étais peut-être un élève avec des besoins particuliers parce que moi l'autorité, des fois j'ai de la misère. Tu sais quand je te disais, tu me parlais de tes enfants, dis-moi mais pourquoi qu'est-ce que ça va me donner d'apprendre telle notion, c'est quoi la création oui, oui, oui. Mais ben, tu sais, le prof, il avait compris que... Bon, OK, Jean-Marie, je me rappelle, Stéphane Maillot, je suis au cégep. Comme, comme, euh, comme travail de fin de session dans mon cours de français, <rire> il m'avait dit, OK, Jean-Marie, toi, tu fais cégep en spectacle, tu fais de la musique, tu composes, ben, tu vas me composer une tonne. Tu vas me composer une chanson avec des paroles en wow. français. Wow. Alors, il, il s'est dit, OK, parfait, lui, là, je vais lui demander en se servant de ses talents d'écrivain, d'auteur, de compositeur, de me faire une toune. Puis avec mon chum Pat, le sage, avec qui je joue au football, on était deux joueurs de football, donc on pouvait passer pour les deux taupins de la classe. Mais <rire> Stéphane Mayotte, il avait dit, « Parfait boue, vous, vos autres, votre travail, là, vous allez me composer une toune. » Bien, on y avait composé un rap. Ah oh, ouais. Donc, c'est le rap à Mayotte, un peu inspiré là, de tu sais Le rap à qui? Ouais, ouais, ouais. Le rap à quoi? Le rap à Belay de Franckert, Lucien Franckert. Franqueur. Ouais, ouais. Donc, on avait un peu pastiché Lucien Franckert. Hey, c'est drôle, je te parle de ça. Je pense que je n'ai pas raconté ça depuis 30 ans. Écoute, <rire> On avait pastiché Lucien Franckert et on avait fait... C'est le hip, c'est le hop, c'est le baby-bop. C'est le hip, c'est le hop, c'est le baby-bop. C'est le rap à qui? C'est le rap à quoi? C'est le rap à Mayotte Juste pour toi. <rire> hey, J'espère que j'ai quelque part cette tonne-là. Et ça avait été notre examen ou notre, notre, notre travail de fin de session dans le cours de Maya. Puis il nous avait donné 80. C'était pas la meilleure note, mais il avait été fair. Il a dit, garde. Les gars, vous, vous êtes forcés juste assez, pas trop. Vous me faites plaisir, mais je vous donne 80. Vous n'aurez pas 95, là, mais. Et je me rappelle, on l'avait eu 80, c'est drôle, ça me revient, c'est tellement Oui, <rire> oh ben... mais je me rends compte, j'ai été chanceux parce que j'ai eu des profs qui m'ont aimé et qui ont probablement appliqué ce que je te disais tantôt, c'est qu'ils m'ont pris là où j'étais et ils m'ont accompagné là où j'étais à mon rythme, pas où je devais être par rapport à, aux, autres, aux autres bols de la classe, tu comprends?
0: Oui, on n'est plus dans la machine à saucisse. Non. Donc, euh, même moi, là, dans, depuis que je me suis ouvert les yeux dans cette compassion-là, là, euh, la machine à soucis, tu sais, je te donne un exemple bien concret. J'ai deux, trois élèves, parce que moi je suis en intensif, qui viennent me voir systématiquement. Je, systématiquement. Tu sais, à un moment donné, tu sais, ça tire du jus, ça. C'est correct. Je suis payé pour ça. Tu sais, quand je te dis, là, les actes bienveillants je me rappelais, puis je me dis non, Frédéric t'es là, là pour quoi? T'es là pour le jeune. Tu vas le prendre, tu sais, comme tu dis, le prendre comme qui est là. Puis, il voir, puis je disais, puis, pas, pas dans la culpabilité, là, voir, viens ici, je vais t'expliquer, tu sais, viens, t'as plus d'humour ouais. tu sais, pour dédramatiser, parce que je m'imagine, elle, dans cette position-là de vulnérabilité, puis dire, euh, comment je vais être reçu? Je comprends toujours pas, Il m'expliquer deux fois devant tout le monde, puis je comprends toujours pas, puis je me suis comme mis dans mon passé cancre, puis je re... ce que tu dis, là, je revis des affaires, mais moi aussi, je revis au travers des yeux des enfants. Puis là, je me disais, c'est combien de fois que j'étais allé voir un prof, puis j'ai eu, pas... non, pas, pas combien de fois. Il t'arrivait l'occasion, je allé voir des profs, puis les profs faisaient... <t 'es> sais? Puis là, je me dis toujours, non, écoute, c'est un cadeau, je suis enseignant, si je fais ça... J'ai réussi à avoir mon objectif. C'est un cadeau. Je vais tout faire en sorte pour que, pour laisser une empreinte. Là. Puis, je, ouais. trouve beau, je trouve ça beau, ton enseignante. Euh, tu étais au cégep, tu étais encore étudiant qui, qui sort des sentiers battus. Ouais. Euh, Excuse-moi, mais je ne vois pas beaucoup ça, moi, des, des histoires comme ça d'élèves qui sont invités dans la famille d'un de, 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 ouais. prof. C'est marrant. Encore
1: moins aujourd'hui. Encore moins aujourd'hui. On est beaucoup plus frileux quand on devient intime et qu'on développe une certaine proximité avec nos élèves, ben, on connaît des histoires de dérapage majeurs. Tu sais. Puis aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je n'avais pas dans mon temps, on on avait une certaine liberté là, que ça n'existe plus aujourd'hui. Tu sais. Puis les rumeurs. Imagine quelqu'un nous voit sortir du cégep, on part ensemble dans la même voiture et on se va au restaurant. Quelqu'un nous prend en photo, vous dites ouais ouais ouais, on comprend. Maintenant pourquoi il y a des bonnes notes dans son cours de psychologie, tu sais, mettons là. Et là la jalousie part, les réseaux sociaux embarquent, ça se ramasse sur Facebook, sur TikTok, peu importe la plateforme. Et là la rumeur part que le prof couche avec l'élève, mettons là. Parce que là il y a quelqu'un qui va lancer, tu sais, la vérité éclabousse et le mensonge aussi éclabousse hein? oh. Alors, À un moment donné là ça sort, puis là ça part. Hey comment t'arrêtes ça toi la rumeur?
0: Avec les très réseaux rien, réseaux, là. c'est énorme. Euh, Puis, tu sais, je parle de ça avec mes jeunes, justement. Tu m'ouvres de quoi? Hey, J'aime ça, genre avec toi. Quand euh, on est une J'ai un élève, j'ai des élèves qui ont, je vais leur poser la question, qui a Facebook? Tu sais, ils ont 12 ans, là. Ils ont presque tout Facebook. Qui a un compte TikTok? Ils ont tout un compte TikTok. Qui. Euh... Qui a Instagram? Il ne moins. Instagram, c'est pas fort. Euh, Snapchat, oui. Tu sais. Puis là, je dis... Euh, puis là, la gestion des réseaux sociaux, ils ont... Pour beaucoup, là, il y en a des parents qui suivent quand même, là, même si Facebook faut avoir 13 ans, puis je suis pas dans le jugement, là, Mais il y en a pour certains, là, qui ont pas, euh, sont pas suivis. Non. Ils sont pas suivis. Puis j'ai été témoin de choses, Jean-Marie, là... Euh,
1: tu veux mmh. dire qu'ils n'ont pas d'encadrement de, parental par rapport à leur réseau? Là.
0: Et c'est nous qui devons assumer ça, Jean-Marie. Wow! Tu sais, euh, si le parent ne s'en occupent pas, je vais-tu laisser ça aller? C'est clair que non. Tu sais, j'ai eu une élève, mmh. l'année passée. Premièrement, ils n'ont pas le droit de cellulaire dans, dans, dans l'école. Les élèves, n'ont ont pas le droit. Mais ils le mettent dans leur sac à dos parce que ils s'en vont en autobus avec les élèves du secondaire qui ont toutes les cellulaires. Fait qu'on leur dit OK, mets-les dans ton sac, sors-les pas, okay, quand tu sors dans l'autobus, parce qu'il ouais ouais. y, y en a qui font des. Ils font une long ride. Moi, je suis à Princeville, puis il y en a qui vont jusqu'à Saint-Louis-Blanford, puis ça va quasiment une heure là, se rendre avec les arrêts d'autobus, puis des arrêts du secondaire au primaire, ils s'en vont à l'école secondaire, font les transferts, en tout cas. C'est un beau charabia. Puis euh, à un moment donné, j'ai une maman qui vient me voir, Jean-Marie. Elle m'arrive avec des yeux horrifiés. Là. Puis là, y a, elle, elle, a le, elle a snappé la conversation, puis elle m'a envoyé ça en photo, puis avec l'élève en question, une, qui est supposément sa grande chum, c'est comme un love and hate relationship. Là. Il s'aime une journée, le lendemain, il s'envoie des bêtises, mais là, c'est rendu dans les réseaux sociaux, puis là, ça n'arrête plus. Puis il y en a d'autres qui, qui pop, puis qui, qui viennent remettre, en remettre par-dessus, c'est la cyber-intimidation. Écoute, là, là, là ma première question, j'ai dit, là, c'est sur quel réseau? Elle dit, c'est sur Facebook. Hein. Je vais être plate, le moment Je vais te dire, qu'est-ce que ton enfant fait avec un compte Facebook? Tu sais, elle dit, bien là, tout le monde en a un, OK. Mais là, tu vois-tu que ça déborde? là, là c'est pas pire, là. là parce que là, là je suis j't en train d'expliquer à moi-même. Tu sais, j'essaie d'y aller avec douceur, sans trop. Hum. accusateur, je ne veux pas embarquer dans le discours polarisant. Là. Mais je me disais, je disais, OK, là, c'est une un ami. Qu'est-ce qui se passe avec un monsieur que tu ne connais pas? Puis elle, elle, elle pense que c'est un ami de la famille, puis elle accepte Tu sais, il y a hey un, un... As Raison, là. C'est nous, nous autres qui le fait. Ça se ramasse sur nos épaules, ça. Oui. Euh... Ils nous disent, pourquoi tu te rends
1: compte, tu sais? En plus d'avoir à gérer des crises, des peines d'amour, des, des problématiques de dépression, d'anxiété comme prof, imagine, tu dois gérer ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Nos profs n'avaient pas ça dans notre temps. Aujourd'hui, il y a ça en plus. À un moment donné, les profs, des fois, ça se peut que tu perds patience et qu'ils disent hé, hey, là, wow, là, moi, je suis ici pour enseigner, je ne suis pas ici pour être votre thérapeute. Ça se peut, là, je ne suis pas dans leur tête. Ça se dit. Mais, tu sais, un prof de mathématiques est avant tout un prof de mathématiques. C'est sûr que quand tu développes un lien particulier avec tes étudiants, nous, on avait des profs, c'était le fun, parce qu'au Cégep, comme au secondaire, il y avait des profs qui faisaient du sport avec nous, qui faisaient du ballon-ballet, qui jouaient au soccer. Et wow. on avait notre prof d'éducation physique, qui était le coach de l'équipe de football. Donc, c'est clair que moi, mon lien, je n'étais pas juste avec Jacques Gauthier, qui était mon prof d'éducation physique, c'était mon coach de football. Aïe, aïe. Puis Jacques Hébert, qui était un autre de mes profs d'éducation physique, lui, c'était le coach de la défensive. Tu comprends qu'à ce moment-là, nous autres, on avait un lien particulier avec nos coachs. Alors, ce n'était pas juste des profs d'éducation physique, c'était un coach de football. Puis, quand tu passes du temps en dehors des heures de tes classes, tu développes d'autres liens. Alors, tu vois, Jacques Gauthier, je suis devenu chum avec et on a développé un lien en dehors du, du secondaire, même après. Puis, quand Jacques a eu des problèmes de santé, il est hospitalisé, je suis allé le voir à l'hôpital. Tu vois, il, il, je me rends compte que l'école, surtout quand tu crées des liens pendant plusieurs années, tu sais, au primaire, tu es là pendant six ans, en moyenne, tu sais, de première à sixième année. Au secondaire, c'est un cinq ans. cégep, c'est deux ans. Parfois trois si tu fais une technique, tu sais. Alors, tu sais, c'est toutes des années importantes dans la croissance d'un individu parce que l'école, c'est aussi un laboratoire d'expérimentation. Tu apprends des choses sur toi pas juste au niveau des cours, mais tu apprends des choses. Tu apprends, tu découvres que finalement, les arts, tu ça. Oh, la chimie, ça t'endort. Ah, oh, puis il y en a d'autres qui disent, oh, ah mais non, mais moi, j'ai appris que l'histoire, c'est le fun, puis la géographie, j'ai envie de voyager. Donc, tu découvres des passions, puis tu découvres des forces, tu découvres des choses un petit peu plus, plus tough pour toi aussi. Mais je trouve que nos liens, l'interaction entre humains, c'est une des plus belles richesses de l'école. Ce n'est pas juste l'apprentissage, c'est des liens affectifs qu'on crée. Et on apprend sur les autres comme on apprend sur soi. Alors, je me rends compte que j'ai été privilégié parce que j'ai eu des belles écoles, wow. autant au primaire, au secondaire, au cégep, puis à l'université après, je suis allé à l'Université de Montréal. Je vais dire, j'étais dans des environnements qui, pour la quasi-totalité de mes années, c'était des environnements sains. C'est pas tout le
0: monde qui peut dire ça de l'école. Même à l'inverse, je parle, mettons, de ton des, ma job de prof. Tu sais, tu disais qu'on qu se découvre. Moi, ça fait 17 ans que je me découvre en tant qu'individu en étant enseignant. Mm. À côtoyer des jeunes, à connecter avec eux autres, à essayer de comprendre leur réalité, à réfléchir sur ma pratique. Euh, je suis clairement plus la, la même personne que j'étais et je m'envoie pas de fleurs quand j'ai commencé, non. quand je suis arrivé à l'université, c'est là j'ai rencontré ma conjointe que je suis encore avec, avec elle, euh, j'ai découvert qu'il y avait une autre vérité que la mienne. Parce que quand tu t'es éduqué d'une certaine manière, puis tu arrives sur des bancs d'école, puis ils il, il te montre des nouvelles théories, puis là tu te dis, aïe, 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 t'es un peu, là, OK. Euh, tu sais, il y, y a comme un clash de culture qui, qui, qui s'opère, là. Ouais. oui. Puis, vivre avec quelqu'un aussi, c'est ça, hein. Il y a un autre clash de culture. Tu sais, euh, la culture de famille de ma femme n'était pas la même. ce n'est pas, pas sa culture idéale, puis la mienne non plus, mais il y avait des, du bon que j'ai appris, puis inversement, de l'autre bord. Et là, en plus de vivre ma job de prof, moi, quand je rencontre un jeune, puis je connecte avec, c'est fou comme j'apprends. Puis, pourtant, le je jeune est 12 ans. Il y a des jeunes de 12 ans, Jean-Marie, qui ont plus un passé difficile que moi, je n'ai eu dans mes 44 oh, wow. premières années de ma vie, tu sais. Mais toi, t'enseignes en sixième année ou en secondaire En heureux? sixième. OK. Donc, t'as les finissants
1: du primaire, toi, là. là.
0: Oui. Moi, j'ai des... Moi, j'ai... Mon école, je reçois euh, des élèves de euh, Princeville, qui est la clientèle de l'école. J'ai euh, saint Norbert, saint Saint-Rosaire, saint blanford Et moi, okay. c'est un... La, la sixième année, là, là, ils rencontrent plein de monde. Qui... Il y en a qui ne se connaissent pas. Il y en a qui sont vus au hockey, tu sais... Euh... Euh, mais c'est comme un gros happening cette sixième année-là. Là. Il se passe bien des années. Mais c'est quand même des jeunes qui se côtoient depuis qu'ils sont en première ou pas? Euh, la plupart, oui, mais il y a une certaine, je te dirais, il y a peut-être le tiers que non? Qui arrive de d'autres écoles? OK. viennent comme une école de service pour ceux qui veulent aller dans l'intensif. OK. Oui, ok. Non, c'est particulier. C'est vraiment particulier. Mais toi, as toujours été. <rire> Je ne sais pas si ma, ma question va être adéquate, Jean-Marie. Je ne sais pas si... Euh, parce que mon hamster tourne en même temps, en même temps que je te parle. Est-ce que cette profondeur-là est entière comme tu es là? As-tu toujours, as toujours eu ça? est tu ancré en toi ou tu l'as appris? Écoute, j'ai déjà entendu dire qu'on ne changeait pas.
1: Euh, j'ai de la misère à dire qu'on ne change pas. Mais le gars que je suis à 55 ans, je suis capable de voir dans le petit bonhomme que j'étais à 5 et à 10 ans, des éléments qui étaient là déjà. Donc, ma sensibilité que j'assume totalement aujourd'hui, je l'avais plus jeune, mais je ne l'assumais pas autant. Probablement parce que mes émotions, j'en avais peur, je ne les contrôlais pas, je ne les acceptais pas, mais j'ai toujours été un petit garçon très sensible, hyper sensible. J'ai toujours eu ça, une sensibilité à fleur de peau. Donc, cette capacité à vivre ces émotions-là et à ressentir celles des autres, c'est devenu une grande force. Donc, si tu es sensible, il y a des chances que tu aies une certaine introspection, une, une qualité d'observation de soi, des autres, euh, une espèce d'intériorité. Ça, je l'ai depuis, depuis aussi loin que je peux aller dans mes souvenirs d'enfance, j'ai toujours eu ça. Tu sais. Mais moi, je pense que j'ai toujours eu cette espèce de propension à être euh, ce, ce genre de bonhomme-là que je suis encore aujourd'hui, tu sais. Donc, moi, je pense que c'est vraiment... Euh, il y a de ça qui est là, qui a toujours été là en moi depuis, de, depuis mon enfance. Mais en même temps, là, pour te dire que je suis parti dans ma bulle, là, tu parlais, tu faisais du coq à lente, tu te demandais cette question... Peux-tu me reformuler la question juste pour que je sois sûr de l'avoir bien compris?
0: Mais C'est comme si tu as toujours cette sensibilité-là que tu parles, tu as bien répondu. Ouais. As-tu toujours été comme ça? Il y a, quelque chose, il y a un élément qui t'a fait t'ouvrir davantage là-dedans? Là, que c'est euh...
1: Non, 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 c'est ça. Donc, finalement, je n'étais pas, pas off the wall, là. mais honnêtement, non, je pense que j'ai toujours eu cette sensibilité-là. Puis, je pense que j'ai toujours été un petit garçon attentif euh, à la souffrance de l'autre. Moi, je pense que ça, c'est présent, présent, présent en moi. Toujours sensible quand il y a quelqu'un qui souffre autour, euh, quand il y a quelqu'un autour de moi qui lui manque de quoi. Ça, ça, ça me dérangeait. Je, ça ne me dérangeait pas dans le sens, alors, lui, il me dérange. Non, ça, ça me dérangeait. Je me dis, mais non, mais pourquoi? T'sais, pourquoi qu'il pourquoi qu lui manque un bras? Pourquoi il y a de la peine? Pourquoi il est malade? Pourquoi? Tu sais, c'est. Ça, cette sensibilité-là, elle a toujours, toujours, toujours été là. Et il y avait aussi en dedans de moi cette espèce de réflexe, mais y a il y a-t-il quelque chose que je peux faire? Y a il y a-t-il quelque chose que je peux faire pour contribuer à alléger la souffrance de l'autre? Ça, ça remonte à loin, loin, loin. Mais je pense qu'il y a un lien direct avec ma propre souffrance. Autant quand j'étais tout petit, j'ai eu des problèmes de santé, j'ai été hospitalisé souvent. Donc, la, moi, je pense que la compassion, la bienveillance, elle ne vient pas de nulle part. Tu sais. il... Ce n'est pas vrai qu'on n'apprend que par la souffrance. On peut apprendre par la lumière, par l'amour, par la beauté. Mais dans mon histoire de vie, je me rends compte que la souffrance a été un allié important et un apprentissage important. ça m'a Moi, ça m'a permis d'ouvrir bien des portes à ma, à ma souffrance, en autant que tu y trouves un sens, parce que souffrir dans le beurre, tu fais du surplace, c'est l'enfer. Mais quand tu souffres, puis tu comprends pourquoi tu as de la peine, puis qu'il y a un antidote, puis qu'il y a une solution, ben là, ça aide à donner du sens à tout ça, puis tu es beaucoup moins freiné par ta souffrance, parce que, un, il y a une raison, il y a une issue, il y a un sens, parfait. Mmh, mais tu traverses ta souffrance où la souffrance me traverse puis je me laisse complètement toucher par ma souffrance. Et oh ça, c'est une clé importante, ça. Parce oh que si tu souffres puis tu mets un plaster par-dessus, tu ne la vis pas complètement, ta souffrance. Donc, plus tu te laisses pénétrer par le deuil, par une peine, par une souffrance quelconque, bien, non seulement tu la vis totalement, à votre te brasser, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui va émerger de ça, et avec compassion, et avec bienveillance, avec beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de patience, il y a quelque chose qui s'installe, donc, euh, tu sais, le meilleur exemple, mettons, toi puis moi, on se parle, là, puis, ton père est en vie, le mien est en vie, mais mettons, là, que mon père meurt, puis là, je suis vraiment sur le cul, je suis tout croche, là, puis là, moi, j'ai de la peine, je suis perdu, et si moi, je m'en vais te voir, je dis, écoute, il faut que je te parle, je suis vraiment tout croche, là, mon père est mort, je suis à l'envers. Et si toi, là, ça fait réveiller en toi la peur de perdre ton propre père, tu ne seras pas très à l'aise à m'entendre parler de la mort de mon père. Tu vas être assez tout croche, merci. Tu vas te boucher les oreilles, tu vas te dire que tu es occupé, tu vas me référer à quelqu'un bien gentil, mais toi, ton incapacité à entendre ma souffrance est directement reliée à ton incapacité de voir que ton père va mourir un jour, puis tu l'acceptes. Wow. Donc, il y a un peu de ça. Alors, si on pousse plus loin, moi, mon père est mort, ça fait six semaines, trois jours, peu importe, je suis tout croche. Toi aussi, tu as perdu ton père, ça fait un bout, ça fait une couple d'années. Donc, tu as déjà un petit chemin de deuil, de fait, de traversé. Puis après ça, moi, je t'appelle puis je te dis hey, « Fred, là, j'en arrache. Si je m'ennuie de mon père, je pense à lui, je suis tout croche. » Là, tu me dis « Man, je suis avec toi. » Veux-tu qu'on en parle? Puis là, tu me parles avec ton cœur ouvert qui résonne avec ma souffrance. Donc, si toi, tu ne t'es pas laissé par, toucher par la souffrance de ton père, puis tu y as mis un bouchon, puis tu t'es gelé dans les pellules ou dans l'alcool pour essayer de geler ta peine, comment veux-tu être capable de recevoir ma peine? Wow. Tu ne seras jamais wow. capable? Non. Donc, je pense que tu dois te laisser traverser, complètement pénétré par l'expérience de souffrance pour être capable ensuite de la reconnaître chez l'autre, d'être capable de l'accompagner ou à tout le moins d'être capable d'être avec lui ou elle dans le silence de sa souffrance sans que ça te décoiffe ou que tu perdes le contrôle.
0: Ça Fait-tu du sens? J'ai le poil qui me lève, Jean-Marie. Ça n'a ça, 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 ça pas du sens. Ça résonne. Ça résonne. Tu sais D'où vient l'accompagnement d'un élève euh, qui a besoin d'aide? Si tu n'es pas disponible, tu n'es pas ouvert parce que tu as tes souffrances et tu ne passes pas au travers, tu n'es pas adéquat. Tu ne peux pas, pas l'aider le jeune. C'est pour ça que
1: j'aime tellement le programme des pères aidants chez les élèves. On voit ça beaucoup au secondaire. Ah, on voit par moi ça... de ça, oui. Je trouve ça beau, je trouve ça génial parce que, tu sais, le prof de 45 ans qui enseigne une matière aux jeunes, le jeune n'a 15, es déjà dépassé, es déjà un mois d'août. Tu fais une bonne job. Mais si le jeune, il est tout croche, il a des idées suicidaires, il a commencé à consommer de la drogue, il est perdu là-dedans, il vit de la difficulté à la maison... Puis qu'il y a un autre de ces chums qui a 15-16 ans, comme lui, qui s'en va le voir, puis il dit, ça ne file pas. hein. Elle dit, non, man, ça file vraiment pas. Viens, on va en parler. Puis là, tu découvres que le père aidant en question, ben son père est un alcoolique, il est allé en thérapie, il a arrêté de consommer, puis là, ça va bien. Puis lui, sa job comme père aidant, c'est de détecter les petites armes qui souffrent autour de lui, puis de les accompagner, puis de les aider à, à aller chercher de l'aide. Parce que le jeune de 15 ans, ça, il peut pas se transformer en thérapeute mais il peut être un maudit beau lien, une belle courroie de transmission pour pouvoir accompagner ce gars-là ou cette fille-là qui est le m'arrache je veux dire, regarde, si tu veux, moi, ma job, c'est t'accompagner là où tu as peut-être besoin d'aide, puis après ça, on, on va te mettre en bonne main puis ça va, ça va bien aller, tu sais. Alors, moi, je trouve que les pères aidants, parce que c'est des jeunes de notre âge, ont beaucoup plus de chances de nous amener à la ressource, ou au moins, ou à la rescousse, au moins être capable de nous aider à exprimer. Mais moi, il n'y avait pas de père aidant dans notre temps. Ça n'existait pas. Mais j'avais des profs. Je les ai nommés tantôt. Grégoire mm. Blais. Je restais, moi, après les cours. Je restais dans sa classe où on jasait pendant des heures. Même chose avec Daniel Gosselin. Même chose avec Marcel Tessy. Même chose avec bien des profs avec qui j'ai développé des liens au-delà du académique. Wow. Et ça, c'est important. Donc, les profs dans ma vie ont été des figures presque de pères de remplacement, père de substitution, de mère ou de figures maternelles et maternantes au-delà de ma propre mère. Tu sais, je suis allé chercher dans Daniel Gosselin ou dans Grégoire Blais des présences de parents qui ont complété mon éducation affective. Ce que je ne pouvais pas recevoir peut-être de mon père ou de ma mère, je l'ai eu autrement. Donc, quand je te disais que j'étais sensible, je remarque que depuis mon enfance, j'ai tout le temps eu cette admiration vers les gens plus âgés, d'aller vers eux, d'aller chercher quelque chose d'eux autres. J'étais intéressé. J'étais comme une petite, petite sagesse sur deux pattes qui cherchait à comprendre l'humanité puis la vie. Et probablement que les carences qui étaient en moi, de par ma famille dysfonctionnelle à cause de l'alcool puis des autres dépendances, probablement qu'il y a eu des carences, mais il y avait aussi cette espèce d'élan de vie-là qui cherchait à combler quelque chose avec des grands. De façon tout à fait saine et très inconsciente. Je pas. Euh, non, non. J'ai pas dit, moi là, j'ai manqué un père, je vais aller m'en chercher. Un. Pas, en tout cas, c'était pas comme ça, c'était très inconscient.
0: Um, um, mais étant tellement vibrant, tu sais, tu te souviens, tu sais, moi j'aime ce audio là parce qu'il me permet d'ouvrir des portes. OK? Et là, tu m'as ouvert des portes sur une avenue que je n'avais pas réfléchi encore. Puis je t'en remercie. Euh, quand je vais revenir euh, sur les bancs d'école, <rire> demain ou après-demain, j'ai euh, je je, je, comme ce sentiment-là que je vais, euh, vais m'ouvrir ouvrir, peut-être un peu plus cette sensibilité-là. Puis je, je tiens sincèrement à te remercier. Je, je suis vraiment, vraiment content euh, de, de ta visite. Te... Ça me comble. C'est ça que je veux dire. Allez, je suis rendu à la dernière portion de mon balado. Oui. Euh, puis je Les vois. Les Oui, mais ben c'est. Oui, non. C est... C est... Si, si tu veux, si, te... si ça ne dit pas grand-chose, tu veux dire quelque Next. chose de rapide, ça y va. Puis sinon, si ça te dit tu veux vraiment aller plus loin que ça, comme je dis, moi, j'ai une planche de soeur puis je suis ta vague. Parfait. Merci. Ok. Jean-Marie, première question. L'éducation, pour toi, c'est quoi? C'est de l'apprentissage au
1: sens très, très large. Et ça, bien, on n'arrête jamais d'apprendre. Donc, l'éducation,
0: c'est jusqu'à la fin de nos jours. Ben, tellement, tellement. Ton plus grand succès, c'est quoi, hein, Jean-Marie? plus grand succès, je pense qu'il n'est pas arrivé encore. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu es en attente ou...? Non. Je suis en apprentissage. OK. Euh, ton plus grand apprentissage de bord? <rire> oui, ça, je peux te le dire.
1: C'est d'avoir réalisé que mes épreuves, que mes peines d'amour, que mes deuils, que mes de grande noirceur que mes plus grandes souffrances sont devenues avec les années mes plus belles clés me permettant d'aller à la rencontre de l'autre souffrance de la souffrance de l'autre et non seulement de ne pas être dépeigné par l'autre qui souffre mais d'être capable de l'accueillir et de l'accompagner dans la sienne afin que tous les deux on y trouve une petite guérison
0: là-dedans. Tu sais, tu le souviens que j'ai de toi, qui vient me popper. Tu avais dit qu'il y avait un jeune que tu avais connecté avec lui puis qui était mourant dans les coin de Victoriaville. Puis tu allais l'accompagner. Il était en fin de vie. Je ne sais pas si ma mémoire est bonne. Il y avait j'ai jeune... accompagné plusieurs jeunes, t es sûr que c'était Victo? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est Victor, tu, à, à, quand on était au rendez-vous des, des conférenciers, tu disais qu'il y avait un jeune qui était mourant, que tu connaissais, puis tu allais l'accompagner. Puis je m'étais dit, mon Dieu, il faut, faut vraiment, euh, pas cette ouverture-là, mais être profond et entier pour aller chercher à accompagner un jeune parce qu'il t'avait demandé, tu voulais -tu être là? Tu l'avais demandé? Mm -hmm. Oui. Wow, OK. Um, Là, on a parlé de personnes qui ont un impact, là, mais c'est au niveau de l'éducation. Mais à, tu peux aller même à un autre endroit. Y a-t-il une autre personne qui a un impact dans ta vie? Puis pourquoi?
1: Ah, mon Dieu, j'en ai tellement. Mais c'est parce fait. que j'ai autant de gens inconnus. C'est correct. Que ce soit Jonathan qui a une trisomie 21 qui m'a enseigné le non-jugement, le, le moment présent, euh, la joie d'être en vie à tout instant. Euh, il y en a un autre qui m'a enseigné euh, la patience au dépit sportif, par exemple, pour les gens qui ont des handicaps, des limitations. Euh, Mathieu Ricard, le Dalai Lama, m'enseigne à être dans l'instant présent, oui, mais surtout dans l'amour, dans la bienveillance, dans la compassion, dans le non-jugement. Euh, des gens qui, qui, qui m'enseignent tellement d'affaires euh, tous les jours. Le, euh, le gars, quand j'arrive au coin de... Je sors du pont Jacques-Cartier à Montréal, j'arrive au coin de, de Lorimier et d'Ontario, qui est là, au coin de la rue, ben, il m'enseigne à pratiquer ma générosité, à ne pas le juger, justement, à l'aimer là où il est, à, à, à me foutre totalement de ce qu'il va faire avec le deux pièces que je vais lui donner. Ça ne me regarde pas. Il m'enseigne la, 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 la générosité. En fait, à tous les jours, il y a plein de possibilités d'enseignement et d'apprentissage, mais sommes-nous des étudiants
0: à l'écoute? Mm -hmm. mm -hmm. Et oui. <coughs> OK. Là, tu viens me rendre compte. Tu, donné... tu connais-tu l'expression southpa en... à la boxe? Oui, oui, oui. Tu ouais, viens un... m'en donner okay. un autre. Tu viens, tu viens de m'en donner un autre. Euh... <rire> euh, ta matière préférée? C'était quoi quand tu étais élève? Je pense que c'était la psychologie. Je pense que c'était au
1: cégep parce qu'au cégep, je suis rentré là à 17 ans. Et deux ans plus tard, je n'étais déjà plus le même gars. Parce qu'il y a tellement d'expérimentation, que ce soit sur les relations amoureuses, la sexualité, le sport, que ce soit. Je me suis découvert au cégep. Puis la psychologie m'a donné des outils pour m'accompagner puis m'aider à me comprendre un peu plus. Donc, je pense que la psychologie, c'est une de mes matières préférées, à part le parascolaire, donc à part le théâtre, l'impro, la musique. Mais au secondaire, euh, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai aimé au secondaire? Ma matière préférée, mais ben moi, j'aimais la géo, j'aimais l'histoire, surtout à cause de, de Marcel, Marcel oui, oui. Tessier. Euh, mais... Je me rends compte, que je ne veux pas me répéter, mais honnêtement, je pense que la matière préférée pouvait changer d'une année à l'autre à cause de la qualité
0: du prof que j'avais devant moi. Et voilà. Et voilà. T'es-tu un lecteur? Oui. Là, je sais qu'elle n'est pas facile ma question. Parce qu'ils me disent tout ça, ceux qui, euh, qui participent à mon balado. Là. Y a-t-il un livre que toute personne devrait lire? Puis les gens ont de la misère à te donner une suggestion? Il m'en donne une, mais c'est le bout des lèvres.
1: Est-ce qu'on a de la misère à te la donner parce qu'on a trop de choix? Oui. Ben, c'est ça. C'est chiant maudit. <rire> mais ben, c'est ça, parce que <rire> moi, je regarde ma bibliothèque, j'ai une tonne de livres. Oui. J'ai plein de livres chez nous, mais je l'ai souvent référé, ce livre-là. Puis honnêtement, je sais pourquoi, parce que ça a eu... L'effet d'un deux par quatre dans ma face quand j'ai eu ce livre-là. Et c'est L'art du bonheur qui est écrit, coécrit par le Dalaï-Lama et Howard Cutler, qui est un psychiatre américain. Euh, et ce livre-là, l'art du bonheur, on peut déjà en déduire quel est le contenu, mais c'est surtout de savoir que c'est l'Occident qui rencontre l'Orient. Tu sais, as un moine bouddhiste tibétain la Dalai Lama qui enseigne c'est quoi les bases pour être heureux dans la vie et tu un psychiatre qui lui pose des questions donc un psychiatre américain nord-américain, un occidental qui a, bonnes, qui a des bonnes données lui pour être, pour être heureux mais c'est parce que c'est tellement simple c'est bien écrit, c'est simplifié c'est pas des théories des données là, parce que des données j'ai des livres beaucoup plus complexes de spiritualité de développement personnel et qui sont vraiment extrêmement puissants, mais c'est des dispositions. Dire, quand tu t'assois et tu lis ça, des fois, tu as lu trois, quatre pages, tu dois fermer le livre parce que tu dois assimiler ce mmh, que tu viens de lire. Mmh, tu sais,
0: mmh.
1: en as pour des années peut-être, mais mmh. je pense que le livre que j'aurais à référer, qui est vraiment simple, qui est vraiment facile, qui est vraiment plein de sens et applicable,
0: moi, je pense que c'est l'art du bonheur. Je vais... Euh... Je vais je vois, je vois avoir une attention particulière à ton titre. Je vais je aller voir ça. Euh, et là, je suis rendu à ma dernière question. Euh, quand tu étais un élève, est-ce que tu te considérais ou on te considérait comme un élève cancre, c'est-à-dire un élève paresseux ou un mauvais élève, ou encore on considérait comme un aigle, c'est-à-dire une personne brillante et intelligente? Zéro. Beaucoup plus dans la division des cancres.
1: Euh, mais heureusement comme je t'ai mentionné à quelques reprises il y a eu des profs qui ont cru dans, dans moi qui ont cru dans le cancre en moi et probablement que je n'étais pas un cancre parce que je n'avais pas de talent ou je n'étais pas intelligent j'avais juste besoin qu'on me prenne par la main puis qu'on me fasse regarder une situation d'un autre angle je comprends que ce n'est pas toujours facile aujourd'hui avec les les conditions de travail qu'on a comme professeur, comme enseignant, mais le cancre a été bien entendu, bien servi, bien compris, et que dans le fond, tu n'es pas cancre partout. Hein? Non. Tu es peut-être incompétent ou moins compétent dans une discipline ou une autre, mais ça se peut que dans une autre affaire, tu exploses. Moi, j'ai des exemples. Moi, je me rappelle, il y avait des, des gars au secondaire. Hein, il y en a qui m'arrachait, qui était vraiment poche en classe. Puis à un moment donné, on les voit dans le cours d'éducation physique, puis qui te manie le hockey comme des wing Risky du tabarman. Lui, là, euh, il est habile en tabarnak, Puis, tu sais, c'est pas juste dans le sport, mais il y a peut-être quelqu'un à un moment donné, tu sens. Hey, moi, je me rappelle, euh, Michel Lemay, Michel Lemay, en secondaire 4 et secondaire 5, je l'ai dans ma classe. Là. Lui, à un moment donné, là, il a fait un exposé en français. Ça devait durer 5-10 minutes. On avait tous un exposé à faire. Et Michel, qui était réservé, qui était vraiment là, un genre de nerd, comme on peut imaginer, là, mais il est arrivé dans la classe. Il nous a fait un exposé. Là, et je pense qu'il a parlé pendant 10 minutes. Il a récité sa, sa dissertation par cœur, de A à Z, là, sans broncher, sans hésiter un mot. Il a fait pendant dix minutes. Je me demande même s'il a respiré pendant dix minutes. Puis nous, là, tout le monde dans la classe, on a été sur le cul, Je me rappelle la réaction des gars. Puis des... On était juste des gars dans la classe. On était tous là, là. Il disait jamais un mot. Il ne s'exprimait pas. Il était vraiment là, tu entre les murs et la tapisserie. Écoute, il, 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 c'était Michel Lemay. Je me souviens de son nom. Et... et... Et tu dis, aujourd'hui, il était-tu Asperger? Il y avait-tu un mmh. trouble du spectre de la Il y avait-tu quelque chose? Parce qu'il était vraiment off par rapport à tout le monde. Mais il était bon en quelque chose. Puis il y, y était, il y avait, il y scorait, lui. Lui, en classe, il y avait, je ne veux pas dire qu'il était un premier classe, mais il était peut-être, s'il n'était pas le premier, il était un des trois meilleurs, mais partout. Il scorait partout. Il était juste pas bon d'un sport Tu lui lançais un ballon, puis il se foulait une cheville, tu sais. Il était pas bon dans sport Ouais. Mais académiquement parlant, son cerveau, là, il était vraiment... Il faut le disséquer, ce gars-là, à sa mort. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe dans son cerveau. Et bref, <rire> je me rappelle que lui, là, aux yeux de certains profs d'éducation physique, il était peut-être le dernier des nuls, mais en classe, là, quand il nous avait donné son exposé, là, il nous avait scié les jambes.
0: Vraiment. Là. <rire> Fascinant. Hey, merci, merci de, de, de redorer le mot cancre. Ben comme je t'ai dit, on n'est pas cancre dans tous
1: les domaines de notre vie. Bon. Moi, je n'aimerais pas les gars parce que je me souviens de quelques personnages, des spécimens, mais j'ai connu des premières classes qui ont décroché dans la vie aussi, là, mmh. que j'ai revus plus tard et qui avaient de la difficulté à fitter dans la société. C'était des premières classes. Il des bols, mais un bol qui réussit au secondaire, ou au cégep, ça se peut quand il arrive à l'université, il trouve ça tough. Tu sais, quand tu es habitué, tu n'écoutes même pas ça. en classe, mais tu pointes des 100 partout parce que ton intelligence, est, elle est surhumaine. Tu es un surdoué, mais la vie dans les, pour les surdoués n'est pas toujours facile. Non vrai. Parce que quand il s'agit de faire un effort dans quelque chose que tu ne maîtrises pas, il y a beaucoup de surdoués qui se désorganisent. Puis quand tu es habitué de réussir, puis que là, tu connais l'échec, c'est suffisant pour te désorganiser. Et malheureusement, il y a des gens qui tombent dans l'alcool, dans la drogue, dans toutes sortes de comportements autodestructeurs pour geler mmh. cette espèce d'incapacité. À... Comment ça se fait? Absolument, dit. je comprends, absolument c'est facile, habituellement, je l'ai, je ne l'ai plus. Là. Donc, s'adapter quand c'est facile pour toi, mm, ça ne rend, euh, rend pas toujours justice ça ne te rend pas toujours euh, service. Mais euh, bref, quand je te dis ce c'est pas vrai qu'on est canc » partout. C'est pas toujours facile à trouver dans quoi on est bon, mais quand on est patient, puis quand on a des bons professeurs, on peut y arriver. Et les professeurs, ce n'est pas juste l'éducateur qu'on a en avant des autres.
0: Jean-Marie, merci beaucoup.
1: C'est très agréable, très intéressant. Je me suis trouvé même brillant dans mes réponses. Franchement, je suis content que tu l'aies enregistré parce que si je me réécoute, je vais dire Hé, hey, je n'étais pas si con.
0: C'est ce qui me tient à mon émission avec Jean-Marie Lapointe. La semaine prochaine, je m'entretiens avec une personne qui a eu un impact énorme dans sa communauté. Il est maintenant à la retraite et on entend encore parler de lui. Alors, mon équipe euh, du camp-pédagogue, Julie et moi, ainsi que Pearson RP. Avons ce plaisir de rendre hommage à Daniel Belliveau. Un merci spécial à mon frère Bob, parce que sans lui j'aurais pas eu cette belle pièce musicale. Et juste avant de vous quitter, ben j'ai encore envie de vous dire, Hey guys, think love. Salut tout le monde, à bientôt. Ciao.